0: Esiste un universo parallelo in cui Vladimir Putin in realtà è un cuoco di Masterchef? Probabilmente Esiste una realtà parallela in cui FID feed è una rubrica brutta? No, questo è un po' più difficile Esiste un luogo dove i Cogito Studios non siano simili a un reparto di psichiatria? Anche questo è, è assolutamente impossibile, impossibile ma, ma forse i mondi paralleli esistono E oggi cerchiamo di scavare dentro questo succosissimo argomento Buongiorno Buongiorno, Buongiorno Fede, buongiorno chat, buongiorno a tutti e tutte, eccoci qua, conosco un universo parallelo in cui Fede è una persona seria, bello è, ma non ci avrei, grazie Marcello, grazie Marcello, Eh, eccoci, eccoci qua, un universo parallelo in cui... Ciro esiste, forse stai sbagliando con Cesare Cesare esiste in questo universo parallelo esiste un universo parallelo dove si è realizzata la piena automazione è un universo in cui è meglio non stare e quindi bentornati, bentornati, bentornati come state come state, ieri abbiamo avuto un argomento molto piccantino, sono molto contento del risultato che abbiamo raggiunto anche perché secondo me è venuto fuori una trasmissione di alto livello, ma quale le nostre trasmissioni non è di alto livello e quindi conosco, conosco un universo parallelo in cui Rick è comunista Federico Lore, guarda che stai esagerando eh, Un metaverso parallelo, esatto, esatto E eh, quindi bentornati qui su feed bentornati. con Bracal che già ci, uh, ci, mh, ci affumica E oggi quindi parliamo di fisica Oggi ci vediamo un video di Veritasium uh, Che io ho, non ho neanche guardato, quindi lo vediamo insieme E poi leggiamo un articolo Che ho trovato sull'internazionale Un articolo di Robert Adler eh, Un articolo tratto dal New Scientist Ovviamente tradotto E quindi cercheremo di capirne un po' di più Perché come sempre, come sempre Insomma, siete voi qui a decidere A parte il lunedì L'argomento di approfondimento su Feed Peraltro, fatemi sapere eh, Se questa rubrica vi sta piacendo Vi sta soddisfacendo Noi siamo molto contenti Stiamo avendo dei risultati straordinari Siamo a 1925 abbonati Io vi ricordo, bella gente, vi ricordo Ricorda attenzione che... Ah! vi ricordo che um, arrivati a 2500 abbonamenti noi faremo la maratona da 72 ore staremo 3 eh, giorni sì. in maratona e durante questa maratona uh, avremo ospiti guarderemo film faremo letture, videogiocheremo e saranno 3 giorni in live e sarà discretamente disfacente ma vogliamo farlo perché questa community se lo merita quindi continuate ad abbonarvi dateci una mano a far crescere questo canale, abbiamo Tante cose in ballo E balleremo insieme a voi Grazie a CAFAX per i 10 mesi Quindi abbonatevi Abbonatevi e sosteneteci E adesso direi che possiamo passare All'inizio di questo Allora iniziamo dall'articolo sì, Ok quindi certo. leggiamo Un po' di articolo Così entriamo nel mood Poi guardiamo il video di Veritasium e poi eh, finiamo l'articolo se rimane tempo. Quindi quindi, eccoci qua sull'internazionale. Andiamo Fede e mostriamo questo articolo Certo, certo, certo eh, Voglio anche ricordarvi che siamo in cerca di due o tre moderatori Che si occupino delle clip delle nostre live Servono due o tre persone che, abbiano, che siano spesso presenti in live E che abbiano la voglia di darci una mano nella produzione di clip Quindi di, quelle, di, quel, di quei micro video ritagliati durante le live eh, Scrivetemi in privato se siete interessati e così entrerete a far parte della squadra dei moderatori di Daily Cogito e questo vi porterà anche dei punti in validità quindi insomma dateci, dateci una mano <ride> allora siamo sull'internazionale eh, leggiamo un articolo eh, che in realtà è stato già pubblicato il 16 dicembre 2011 quindi un articolo sicuramente un po' datato però mi sembra che abbia degli elementi interessanti almeno per inserirci nell'argomento metto la lettura eh, focalizzata quindi eccoci qua bene Andiamo a leggere. Dallo studio del cosmo a quello delle particelle subatomiche, le teorie più convincenti ci portano a pensare che il nostro universo sia solo una goccia in un mare di altri universi. Fino a poco tempo fa i fisici erano riluttanti ad accettare l'idea del multiverso, ma le ultime scoperte nel campo della cosmologia, della teoria delle stringhe e della meccanica quantistica sembrano averli fatto cambiare idea. Il multiverso non è solo una delle alternative possibili, afferma Raphael Busso, un fisico dell'universo della California Berkeley. La storia del cosmo indica che il multiverso è e dobbiamo prenderlo in considerazione e il multiverso ha fatto anche cose buone potremmo dire ma andiamo avanti con la lettura ormai i ricercatori trattano gli universi paralleli come se fossero una realtà li studiano e li testano per capire cosa ci dicono del nostro universo uno dei motivi principali della loro ricerca sta nella necessità di capire perché le leggi fisiche che reggono il nostro universo sembrano andare così d'accordo da permettere l'esistenza delle galassie delle stelle, dei pianeti, della chimica organica, della vita e anche di noi stessi come dicono in neutral milk hotel How strange it is to be anything at all Piuttosto che fare appello a Dio o al caso Alcuni sostengono che la nostra stessa esistenza Stabilisce dei parametri che ci permettono di pensare Che esistano altri universi come il nostro Ora posso dire che questo paragrafo non è esattamente cioè, Non è logicamente così, Cioè gli ricercatori trattano di universi paralleli come fossero una realtà uno dei motivi principali della loro ricerca sta nella necessità di capire perché le leggi fisiche reggono il nostro universo sembrano andare così d'accordo e permettere tutto quello che abbiamo piuttosto che fare appello a Dio è al caso alcuni sostengono che la nostra stessa esistenza stabilisce dei parametri che ci permettono di pensare che esistano altri mondi come. cioè non, capi- non capisco come è collegata questa cosa qua le cose stanno come stanno non vogliamo ipotizzare Dio quindi potrebbe essere per via degli universi paralleli Ok, poco convincente, ma che ne ho Ma c'è un problema. Teorie diverse ci portano a immaginare tipi differenti di multiverso. La teoria standard delle origini dell'universo, per esempio, prevede una quantità infinita di altri universi, compreso un numero infinito di mondi in cui un nostro doppio sta leggendo questa frase, chiedendosi se davvero esiste un'altra versione di sé. Secondo la teoria delle stringhe, invece, esistono 10.500 universi paralleli. 10.500, 10.500 è proprio giusto. Allo stesso modo, per la meccanica quantistica, il nostro universo è solo un piccolo fiocco di neve in una bufera di universi paralleli. Ok? Oggi il compito degli studiosi è sviluppare e mettere in relazione queste idee Il concetto di multiverso risale all'inizio degli anni Ottanta, Quando i fisici si resero conto che la teoria del Big Bang aveva un problema enorme Quando gli scienziati misurarono la radiazione cosmica di fondo, CMB Il bagliore residuo del Big Bang scoprirono che era eccezionalmente uniforme Perfino alle estremità opposte dell'universo visibile Con loro grande sorpresa i ricercatori rilevarono che in regioni lontanissime Una dall'altra la temperatura non variava di un decimillesimo di grado fu come scoprire che i rispettivi abitanti se mai esistevano parlavano la stessa lingua spiega Brian Green, un fisico della Columbia University di grande New York grande Brian Green. da qualche parte nel multiverso avete già vinto la medaglia d'oro olimpica nei 100 centrom- metri piani congratulazioni eh però non sono io ovviamente se sono in un universo parallelo <ride> quindi no <ride>
1: Non so se hai mai visto quell'intervista con, uh, con Stephen Hawking, in cui l'intervistatore tipo gli chiedeva: Ma quindi, signor Hawking, lei mi sta dicendo che con la teoria dei multiversi c'è un universo in cui io sia più intelligente di lei? E allora Hawking semplicemente risponde: Sì, e c'è anche un universo in cui tu sei simpatico.
0: Beh molto bene. <ride> molto bene, molto bene. <ride> Ma andiamo avanti Il problema è stato risolto brillantemente Dai cosmologi Alan Guth Nel Massachusetts Institute of Technology E Andrey Linde Dell'Università di Stanford Secondo Guth Linde Nei primi 15-35 secondi di vita dell'universo Lo spazio si è espanso di circa 1030 volte Questa straordinaria espansione Chiamata inflazione Spiega sia la temperatura uniforme della CMB eh, Il rumore di fondo cosmico Sia perché lo spazio appare piatto Come la versione tridimensionale di un tavolo infinito la teoria dell'inflazione ha avuto un successo incredibile, anche perché ha saputo prevedere che le, le leggere increspature che sono state rilevate in seguito nella CMB sarebbero gli echi delle perturbazioni quantiche che hanno generato galassie e stelle. Ah, per ora questo articolo mi, mi, non mi piace per nulla, cioè nel senso è, è un articolo assolutamente approssimativo, che molto. molto molto approssimativo, però diamogli una possibilità, andiamo avanti. La spiegazione di Gath Lind introduce anche l'idea di multiverso, perché l'inflazione non si ferma alle regioni più lontane da cui oggi ci arriva la luce. Secondo Gath, l'universo potrebbe essere 1010, 1020 o anche infinite volte, cioè 1010, c'è 1020 e poi c'è infinito. Eh, più grande siamo? di più. Quello... Infinito! Infinito,
1: uh-uh-uh. Solo goderanno quelli in podcast poi Scusatemi ragazzi in podcast (ride) Ogni volta che qualcuno dice infinito Io devo
0: partire Con la canzone di Raff Non c'è nulla da fare
1: Infinito
0: eh, non c'è nulla da fare Scusatemi eh, Andiamo avanti Diciamo Secondo Gat L'universo potrebbe essere 1010, 1020 O anche infinite volte Più grande Di quello che siamo in grado Di osservare La teoria dell'inflazione Implica un'espansione Più rapida Della velocità della luce Portandoci a pensare Che oltre agli orizzonti Osservabili Del nostro universo Ne esistano parti Concretamente separate Dalla nostra Nulla può viaggiare Attraverso queste regioni Quindi si crea Un numero infinito di mondi Cioè questa Allora Esatto Questo proviamo A, a-, a spiegarlo meglio Eh l'espansione dell'universo secondo la teoria dell'inflazione o almeno alcune interpretazioni dell'inflazione l'espansione è più veloce della luce Il che significa che ci sono regioni dell'universo Da cui è impossibile che arrivi qualsiasi informazione Perché nulla può viaggiare Più veloce della luce Ma se l'espansione dell'inflazione è più veloce della luce Allora significa che anche la luce Che dovrebbe provenire da regioni esterne Dello spazio non arriverà mai a noi uh-huh. Questo implica il fatto Come il principio è lo stesso di un buco nero Perché il buco è nero Quando vediamo un buco nero Che non vediamo in realtà Perché la luce emessa la radiazione luminosa emessa e non riesce a superare la gravità del buco nero. In questo caso sarebbe la stessa cosa, la velocità dell'inflazione non permetterebbe alla luce di superare l'inflazione, quindi no, è come se ci fosse un confine naturale.
1: Noi vediamo solo diciamo, gli effetti. Infatti, quando si studiano i buchi neri, non sì. si studiano quello che succede all'interno di un buco nero esatto. perché non è osservabile. Ma studiamo quello che succede intorno al fatto degli eventi e tutto il materiale intorno eh, al buco. Esatto, esatto. Infatti, nel senso, da un punto di vista logico, uno penserebbe, ok, se tipo pensiamo che l'universo abbia circa che ne so 13,5 miliardi di anni allora sarà 13,5 miliardi di anni luce e invece come, no come distanza invece siamo adesso ci sono delle stime è molto difficile questo calcolo qua però si pensa che siamo arrivati intorno ai 95 100, si parla 100, di 95 100, 100, 50, esatto, 50, 90, miliardi 150 di miliardi
0: luce. di anni luce Quindi ed è in continua
1: espansione esatto significa che l'universo si espande più
0: velocemente della velocità della luce cosa che quando è stata scoperta ha creato non poca poco imbarazzo infatti scop-
1: se non mi sbaglio Brian Greene in questo eh, ha fatto una una metafora molto carina in un un suo libro, L'universo elegante Mm in cui l'universo in questo caso è quello che ha creato il gioco e dice la luce non può viaggiare più veloce di me Io sono quello che ho creato il gioco Quindi faccio quel cazzo che mi pare Io vado più veloce della luce Esatto, è esatto, è esatto, esatto. metafora.
0: Torniamo all'articolo Come sono fatti questi mondi? Secondo Max Tegmark Un altro cosmologo dell'MIT Negli altri universi possiamo ritrovare le stesse particelle Le stesse forze e le stesse leggi fisiche del nostro Ma mentre nel nostro universo Le particelle elementari si sono unite In modo da formare certe stelle e galassie Nell'universo vicino le stelle e le galassie Saranno combinate diversamente lo stesso succede in quello successivo, e così via. Tuttavia, Tegmark ha dimostrato che, per quante particelle elementari possano esserci in un universo, queste possono essere organizzate solo in un numero finito di modi. Naturalmente è un numero molto elevato, 2 elevato alla 10.118, e le combinazioni possono ripetersi. È il discorso che fa anche Nietzsche quando parla dell'eterno ritorno, okay? che cioè, nel senso alla fine c'è, un, in un tempo infinito, C'è un materiale finito che per quanto vasto ha delle combinazioni limitate ed è ciò che sta alla base della teoria, eh, dell'ipotesi dell'eterno ritorno. Tutte le combinazioni inevitabilmente si ripeteranno. Questo significa però che se potessimo viaggiare abbastanza lontano Prima o poi incontreremmo un universo identico al nostro Tegmark ha calcolato che la copia più vicina potrebbe trovarsi a circa 10 elevato a 1029 metri di distanza Proseguendo il gemello successivo dovrebbe trovarsi a 10 elevato a 10.118 metri da noi Dato che un universo infinito ospita un numero infinito di variazioni Questo significa che da qualche parte nel multiverso avete già vinto la medaglia d'oro olimpica nei centopiani. piani Congratulazioni eh, Boh Ok, uh, per quanto numerosi questi universi non hanno nulla di esotico. Tegmark colloca gli universi creati dall'inflazione sul primo gradino di una gerarchia a quattro livelli, che diventa più strana mano a mano che si sale. Prendiamo per esempio il secondo tipo di multiversi. Poco dopo aver scoperto l'inflazione, l'inde si è reso conto che il processo potrebbe essere ancora in corso e perfino durare all'infinito. Quando l'enorme energia dello spazio vuoto crea un piccolo universo in espansione, lo spazio che lo circonda, ancora carico di energia, continua a espandersi ancora più velocemente e potrebbe dare origine ad altri universi che a loro volta si espandono e così via tutti i modelli che abbiamo preso in considerazione fanno pensare che l'inflazione sia eterna, dice Alexander Willenkin della Tufts University di Boston, uno dei promotori di questa teoria. A questo proposito, Guth parla del pranzo gratis più abbondante di tutti. Il buffet dell'inflazione è eterna comprende un numero infinito di universi di primo livello, ma anche delle varianti. Ognuno è diverso dall'altro, perciò anche le caratteristiche che si ritenevano comuni, come la massa delle particelle elementari e le forze fondamentali che agiscono su di esse, Risultano diverse. Gli universi bolla che che nascono dall'inflazione eterna comprendono ogni mutazione consentita dalle leggi della fisica. L'India ha commentato scherzosamente che non solo è un pasto gratis, ma è l'unico in cui si possono trovare tutte le pietanze possibili. Ok, di nuovo, articolo un po' approssimativo, che dopo continuiamo, però prima di continuare mi piacerebbe invece sentire il buon Veritasium, visto che c'è questo video eh, che mi sembrava interessante, quindi ce lo vediamo. Allora, il video si intitola Parallel Words Probably Exist, Here's Why, e come sempre è un video di Veritasium, c'è l'audio spento di Veritasium, quindi eh, attiva quello lì su YouTube… E parti proprio da zero se riesci. Eh, e per chi sta ascoltando, allora, per chi sta ascoltando in, in differita in formato podcast, lo so, quando vediamo i video eh, c'è il problema che voi non potete vedere il video ma ci sono due soluzioni vabbè intanto, vabbè, intanto il video se capite l'inglese lo capite però metto il link in descrizione del video, quindi potete eventualmente guardarvelo mentre ascoltate il podcast e i nostri commenti c'è una seconda soluzione, che quando vediamo dei video voi lo guardate in differita il podcast su Twitch, che si può anche ascoltare Twitch in differita, solo che la differita su Twitch è disponibile per i soli abbonati, ecco quindi dovete abbonarvi, che però è un A bel modo per script. sostenere la nostra trasmissione e aggiungo, se utilizzate Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito, che, non è, mica ma- che non è mica male, ma non pensa. è mica male. Partiamo con questo video e vediamo che cosa ci racconta. Video sponsored
2: by Norton 360.
1: Metti i sottotitoli dito di come qua. scusate che ogni volta vi devo girare per metterli, quindi...
2: Eccoli qua! Ok, ok. Possiamo. Prego. Però è ancora un po' piccolo lo schermo, quindi Scusate and velocity of a
1: Devo, devo ingrandire qua lo schermo perché sennò no non, non lo leggete bene quindi arrivo subito tu intanto Rick se vuoi spara una cazzatina a
0: riguardo. va bene allora ringraziamo lo sponsor di quest'oggi la cazzatina a caso ovvero NordVPN io volevo farlo a fine video invece no perché c'è un universo parallelo in cui avete vinto la corsa ostacoli olimpica c'è un universo in cui qualcuno vi ha fottuto tutti i dati e allora quell'universo potrebbe anche essere questo se non utilizzate i sistemi di sicurezza adeguati e avere una VPN attualmente è un modo adeguato per evitare questa grave e brutale incombenza. Cos'è una VPN? È una sorta di preservativo per il web che vi permette di crittografare i dati in entrata e in uscita quando utilizzate anche connessioni non protette come quella dell'università, quella dell'hotspot del bar, quella del comune e via dicendo. NordVPN è uno dei servizi più importanti al mondo, io sono utente NordVPN da più di tre anni e se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione oppure in live scrivendo il comando NordVPN, avrete accesso allo sconto esclusivo della community del 73% per il piano di due anni. Veramente so, è poco più di due caffè al mese per avere una protezione in più eh, per quanto riguarda la vostra connessione web. Quindi fatelo, eh, chi ha cominciato a usare NordVPN è contento e spesso mi scrivete dicendomi Ah, oh, bene, grazie, sono contento che vi piaccia e oltre a tutto questo c'è anche il servizio NordPass, che è un modo fantastico per creare una cassaforte per le vostre password sempre all'interno di NordVPN tutto centralizzato, quindi potete tranquillamente avere le password memorizzate in questo vault e averle sullo smartphone, su, su, sul, sul computer dappertutto, ed è un ottimo servizio quindi, entrate a far parte di NordVPN non ve ne pentirete, grazie a NordVPN per lo sponsor e adesso, se e Fede ha imparato a fare il suo lavoro forse possiamo tornare <ride>
1: Mele <laughs> yeah, botte,
2: le botte! Come on. Use an equation, Newton's second law to calculate what that particle will do in the future. In quantum mechanics, if you know the quantum state of a particle, that is its wave function, you can use the Schrödinger equation to calculate what that particle will do in the future. Usually mm-hmm. it spreads out over time as it is doing here. Note, to make this animation, we really solved the Schrödinger equation. So there's a beautiful symmetry here. If you know the initial state, you can use an equation to evolve that state smoothly and continuously into the future. Exato. The problem is, is in quantum mechanics we never actually observe the wave function like this instead when we measure it we find the particle at a single point in space so how are we to reconcile the spread out wave function evolving smoothly under the schrödinger equation with this point like particle detection now i think it's understandable that when the founders of quantum theory approached this problem they considered the measurement more real than the wave function after all the measurement was something we had actually observed, and it matches our experience of a world of matter particles. It was harder to say what the wave function was exactly. Schrodinger formulated his wave equation because scientists, notably de Broglie, suspected that matter has wave-like properties. Mm -hmm. But it took a third physicist, Max Born, to propose how we should interpret the wave function. At each point in space the wave function has a complex amplitude, essentially just a real number plus an imaginary number. Max Born suggested if you take that amplitude and square it, you get the probability of finding the particle there. Esatto. The fact that you have to square the amplitude actually appears as a last minute footnote in Born's paper, but that is how probability was introduced into the core of our picture of reality. That's a pretty big philosophical leap. Esatto, fammo un secondo
0: fede. Eh, Questo questo è importante perché eh, La differenza che esiste Fra la il nostro piano di esperienza della realtà e il piano di esperienza eh, anzi di osservazione delle meccaniche quantistiche è proprio questo che mentre se tu lanci una palla è come abbiamo parlato dei missili balistici l'altro giorno ok quando parte il missile eh, visto che poi il missile eh, fa uso di regole della fisica ben precise per arrivare al punto di destinazione tu puoi sulla base di come viene lanciato eh, calcolare in modo preciso dove arriverà in che modo con che tempistiche eh, perché perché al nostro livello di esperienza le leggi della fisica hanno quel tipo di precisione È perché la materia viene esperita come un corpo fondamentalmente ok a livello di meccanica quantistica quindi con le particelle subatomiche non funziona più così al posto della prevedibilità tu hai la probabilità e quindi tu devi calcolare probabilisticamente dove si troverà una particella in un determinato movimento eh, nel momento di osservazione e questo ovviamente crea come dice anche Veritasium un problema filosofico perché cioè, alla fine la materia di cui ha fatto il missile o il pallone è proprio quella particellare che poi osserviamo comportarsi in modo radicalmente diverso eh, nella misurazione quantistica come si mettono insieme le due cose? Lì c'è il grande problema della separazione fra l'universo osservabile, l'universo con la, diciamo la, la macro osservazione dell'universo e la micro osservazione, che sembrano andare in direzioni quasi opposte. Sì, sì, esatto. Andiamo avanti
2: no longer is the universe deterministic it's Exacto. made a lot of scientists especially Einstein uncomfortable Exacto. but the Born rule as it is now called remains at the heart of quantum mechanics because it is spectacularly successful at predicting the outcomes of experiments so the way quantum mechanics came to be understood and the way I learned it is that there are two sets of rules when you're not looking the wave function simply evolves according to the Schrödinger equation but when you are looking when you make a measurement the wave function <laughs> collapses suddenly and irreversibly, and the probability of measuring any particular outcome is given by the amplitude of the wave function associated with that outcome, squared. Now Schrodinger himself hated this formulation Which is actually why he invented the famous Schrodinger's esatto, cat thought experiment Che era una trollata fondamentalmente a In a box with a radioactive atom Add a radiation detector that triggers the release of poisonous cyanide gas Now although it was only meant as a thought experiment Schrodinger helpfully notes this device must be secured against direct interference by the cat Anyway, the whole point of the experiment is to magnify the state of the atom up to the state of something macroscopic and tangible. He could have picked anything. It didn't have to be alive, but Schrdinger selected a cat. If the atom decays, the detector detects radiation, releases the poison, and the cat dies. If the atom doesn't decay, the detector doesn't detect radiation, poison is not released, and the cat remains alive. <laughs> Since the state of the cat and detector apparatus are directly tied to the state of the atom, we say they are entangled. Where things get weird is that according to Quantum Mechanics, the state of the atom does not have to be either decayed or not decayed. Generally, it's in a superposition, superposition of both decayed result. and not decayed at the same time, assuming no measurements have been made. This superposition state of the atom gets entangled with the detector and then the cat. So after some time, the wave function of everything inside the box is in a superposition of the atom has not decayed, poison not released, cat alive state, State, and the atom has released, cat dead state. Ecco,
0: questo è un punto interessante perché spesso lo si, lo si perde per strada. Eh, allora, l'esperimento mentale del gatto di Schrödinger è un esperimento che voleva proprio trollare quella duplicità di esperienza che noi abbiamo. È palese! È palesemente assurda l'idea che nella scatola il gatto sia vivo e morto al tempo stesso. È palesemente assurda l'idea che nella scatola il sistema di di, 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 eh, diffusione del veleno sia avviato e non avviato al tempo stesso. Ma non è assurdo pensare che l'atomo radioattivo sia... Triggerato e non triggerato al tempo stesso, sia decaduto e non decaduto al tempo stesso. Que- unire queste cose qua ovviamente crea uno spaesamento, una sensazione di, di, di sì, proprio di, di, di spaisamento, perché? Perché non sappiamo più qual è il livello di realtà che comanda l'altra. Ok? È l'osservazione effettiva, e quindi è questo livello di esperienza che in qualche modo influisce sulla decadenza dell'atomo. Ed evidentemente è una cosa assurda, oppure è l'atomo in sé per sé che va a guidare poi il, diciamo così la strada che percorre l'universo in questa idea di superposizione viene meno l'idea di determinismo in cui la fisica per secoli ha trovato il suo discorso più fecondo da Newton ad Einstein era il motivo per cui Einstein diceva che la fisica quantistica va sicuramente qualcosa di sbagliato all'interno perché è inaccettabile dal punto di vista filosofico
2: the cat really is both alive and dead at the same time. Only when we open the box and make a measurement does the wave function collapse and the cat actually becomes either result. dead or alive. These days, Schrdinger's cat is often used as a way to show how weird quantum mechanics is. But that wasn't Schrdinger's point. He wanted to show that quantum mechanics, as formulated, was wrong. So, taking up Schrdinger's argument in this video, I want to show that there is a better way to think about Schrdinger's cat. In fact, a better way to think about quantum mechanics entirely that I'd argue is more logical and consistent. To get there, we have to examine the three essential components of Schrdinger's cat. Mm-hmm. Superposition, entanglement, and measurement, to see if any of them is flawed. Superposition is the idea that quantum objects can be in two different states at the same time. This seems like a crazy idea and something we'd never observe, but we do indirectly with the double slit experiment. Fire individual electrons through two slits at a screen, and the pattern you see is not just the sum of electrons going separately through one slit and the other slit. It is an interference pattern. That's it, we are forced to conclude that a single electron somehow goes through one slit and the other slit simultaneously. This is superposition. Of course, it's easy to understand superposition with waves, they are spread out in space. And it's clear how the peak of a wave from one slit cancels with the trough of the wave from another slit to produce the interference pattern. And luckily we know that when we're not looking, electrons are represented by a wave, the wave function. The double slit experiment then is concrete evidence that this wave enables individual electrons to pass through both slits at the same time, so superposition is on solid ground. The next concept is entanglement. Consider two electrons fired toward each other with equal and opposite velocities. We know they will scatter off each other, but we don't know exactly how. Their trajectories are given by spread out wave functions that only give us probabilities. But as soon as we measure the momentum of one of the electrons, we immediately know the momentum of the other one. It must be equal and opposite, otherwise conservation of momentum would be violated. Now, this may seem obvious, but consider that before the measurement, the momentum of each electron was in a superposition of states. Measuring one instantaneously collapsed the wave function of the other. And this would be true even if those electrons were light years apart. These electrons are entangled. What's really going on here is that after interacting, the electrons do not have separate wave functions at all. They are described by a single
1: wave function, and this is what it means to be entangled. Qualcuno di voi qua sicuramente si ricorderà l'equazione di Dirac.
0: Esatto, e a marzo verrà qua ospite Marco Coletti il Cuso oh tornato. sì grande. sì torna, torna. beh torna è mai stato qua in realtà quindi
1: oddio è vero non è mai stato ospite Ma se... oddio è vero sai che ero proprio convinto
0: sì. eh, cioè l'abbiamo fatto ti ricordi l'anno scorso in eh, collegamento sì, con sì, lui sì è vero, è vero perché sì, era durante sì. il secondo, secondo lockdown e, quindi sicuramente parleremo di questo perché è interessantissimo peraltro posso dire che in tutto questo ambaradan il concetto di entanglement è quello che mi risulta più difficile da digerire cioè nel senso eh, di tutto sì. quanto quello eh, di entanglement sì, è, è veramente il più difficile da digerire sia concettualmente che di nuovo filosoficamente. Andiamo avanti.
1: Beh, anche il principio di indeterminazione in sé è ancora molto difficile, diciamo, da comprendere Ovviamente, mm-hmm. Ho passato l'esame grazie a Cuso, dice grande grande il Cuso grande. Grande Cuso, grande Cuso. Dai, andiamo avanti. This explains why measuring one immediately affects the
2: state of the other one, because the single wave function has collapsed. In fact, if we were being rigorous, we'd have to say that there is only one wave function, the wave function of the entire universe, which includes absolutely everything. But in the case of isolated, unentangled quantum particles, we can reasonably talk about their individual wave functions, and then once they interact with something else, entanglement is the result. So what we've seen is superposition is really the same thing as describing systems with waves. An entanglement means that after particles interact, they are described by a single wave function. These are fundamental parts of quantum theory, describing systems with wave functions that evolve according to the Schrdinger equation. Which leaves only measurement. Remember, the measurement postulate was added as a second set of rules to connect the mathematics of quantum mechanics to what we actually observe. But doesn't it seem weird that there should be one rule for how systems evolve when we're not looking (laughs) and a different rule for (laughs) when when we are? When you boil it down, measurement is just the interaction of one quantum system, electrons and photons, with another quantum system. And we know exactly how to deal with that. We simply evolve their wave functions according to the Schrodinger equation. So what if we throw out all the rules associated with measurement? Well then, in the Schrodinger's cat thought experiment, the radioactive atom, in a superposition of decayed and not decayed, gets entangled with the detector, and in turn, the cat. Now remember we are also made of electrons and atoms which obey the laws of quantum mechanics so we are quantum mechanical too. So when we open the box there is no measurement no wave function collapse we simply get entangled with the state of everything inside the box. So we see the cat alive and we see the cat dead. Now how is that possible? I'm guessing you've never seen both an alive and un vicentino dead. lo
1: vede sempre morto diamolo per è uh, chiaro. It's
2: because the unit saw the cat alive and the you that saw it dead actually inhabit separate worlds but that i mean they exist in their own complete realities and those realities will never interact but where did these separate worlds come from
0: to mondi I separati questo è il punto
2: all the particles of the environment the air molecules photons everything that we are not keeping track of if a quantum object in a superposition gets entangled with the environment it is said to undergo environmental decoherence This branches the wave function of the universe, essentially splitting the universe into two slightly different copies. So, a more realistic account of Schrodinger's cat goes like this. The radioactive atom evolves from 100% not decayed into a quantum superposition of decayed and not decayed. The detector becomes entangled with this superposition state of the atom. But the detector is being bombarded by all these air molecules and photons in the box, which would bounce off differently if it is detected radiation than if it hasn't. So almost immediately, the detector becomes entangled with the state of the environment it oh, no. è
0: la puntata di Rick e Morty in cui la realtà si splitta experiment. in 16 hai presente è bellissimo in cui lo schermo è, l- è, l'esatto, è, è l'esatto, l'esatto concetto che
1: stai esprimendo qua infatti prima dicevano se volevi citare quella puntata lì infatti. ah ecco sì 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 beh sì, ragazzi Rick e Morty su questo fa una roba fantastica secondo me
2: you continue to be identical until you open the box, but in this case, the cat actually is alive or dead. You were just finding out by opening the box. What we are unaware of is that the other outcome also happened, just to someone who is not you anymore. I mean, both observers came from you, but they are no longer you, and they're no longer identical to each other. This interpretation of quantum mechanics is called many worlds, many formulated by Hugh Everett. And if it's true, the branching of the wave function is happening all the time, so frequently, in fact, that the rate may well be infinite. Creating infinite, subtly different worlds all the time may sound implausible, to put it mildly, but consider that all those worlds are naturally part of the mathematics of quantum mechanics. Many Worlds just takes them seriously. To get rid of them requires something like the collapse of the wave function. And the point is, our experience of reality would be the same in the Many Worlds picture as it is if the wave function collapses. But the formalism is so much cleaner and more elegant. All we have are wave functions that evolve under the Schrodinger equation. The implication is that the founders of quantum theory may have got it exactly backwards. The wave function is the complete picture of reality and our measurement is just a tiny fraction of it, the part we become entangled with when we interact with a quantum object in a superposition. The universe also goes back to being deterministic. Every outcome happens 100% of the time. It only doesn't look that way to us because we only experience our tiny sliver of the multiverse. Now, I imagine that a lot of you have questions and possibly objections to this, so I went to the expert. Hey, uh, hello. Wait a minute. How Salt. are you?
3: Come on in.
2: Okay, so I wanted to make this video about many worlds, but I was concerned I was going to screw it up. So I've come here to uh, meet Caltech professor Sean Carroll, who has literally written the book on many worlds. Here's the book,
3: something deeply hidden, available <laughs> wherever books are available.
2: <laughs> Let's ask probably the, the common sort of YouTube
3: questions, yeah. the, the But
2: arguments against this. Yes. You know well, what the first one
3: is? How many, how many worlds are there? No, the first one is <laughs> energy, energy conservation. How is energy conserved is completely clear in the math. Uh, the energy of the whole wave function is 100% super duper conserved. But there's a difference between the energy of the whole wave function and the energy that people in each branch perceive. So what you should think of is not duplicating the whole universe, but taking a certain amount of universe and sort of subdividing it, slicing it into two pieces. The pieces look identical from the inside, except that one has spin up, the one has spin down, or something like that. But they're really contributing less than the original to the total energy of everything.
0: Uh, quindi, quindi questo è cioè nel senso, questa, mh, significa che eh, allora lui, ha de- lui ha detto che eh, l'energia totale della funzione d'onda okay, rimane sempre conservata quindi nulla va perso della esatto. funzione d'onda esatto. solo che quando noi osserviamo ed è il momento in cui siamo entangled con uh, il fenomeno osservato, è come se la nostra percezione ritagliasse solo quella parte,
1: esatto Ok, eh, cazzo, è, è tosto questo perché significa... Cioè, in un certo qual modo, oh, modo significa. È perché, che... perché noi non siamo. Nel momento in cui tu osservi, tu tratti una funzione d'onda come particella. No, no, certo, certo. È, cioè È per questo che noi ancora abbiamo bisogno di calcoli probabilistici, perché sì, non riusciremo sì. mai ad avere una funzione chiara e precisa su questi fenomeni qua. È una figata atomica, secondo me. Mind vabbè. blowing! Vabbè, andiamo avanti. Andiamo
3: avanti. Ok.
2: Beh, torna indietro
0: 10 secondi perché. Okay. Well,
3: let's ask the question about how many worlds yeah. there are. How frequently are they branching? Right. We have no idea. There's a short answer to this. Uh, and I think it's embarrassing that we don't have any idea. Um, it's certainly often, it's certainly a lot, right? The universe branches whenever a quantum system in superposition becomes entangled with this environment. So you have atomic nuclei in your body that are radioactive. They decay 5,000 times a second. There's a radioactive decay in your body. Every one of those either decays or doesn't. You can think of it as a superposition. And once it decays, it sort of interacts with what's around it, becomes entangled, and the universe branches its wave function. right? So branching is happening many, many times a second just because a radioactive decays in your body. Now, is it happening infinitely often? We don't know, because we don't know whether the total number of possible branches is infinitely big or finite. Uh, it's humongous by any stretch. There's plenty of room for all these branches to exist. And it might very well be finite, but that the details hinge on things we don't understand about quantum gravity and cosmology and the theory of everything and all that stuff. So it's a big number, but we don't know how big. Let's deal with the misconception that many worlds means everything that could possibly happen happens. <laughs> yeah, that's not true. Many worlds means the wave function obeys the Schrodinger equation. That's what it means. And The Schrodinger equation predicts many things could potentially happen, but not everything. So for example, uh, an electron. Will never convert into a proton. It would violate conservation of mass, conservation of charge, all of these things. Things that the Schrodinger equation gives zero probability to ever happening. What about you becoming president? Yes. That could happen. There, like, i, there is a world in which you're president. There is a world, well, to be super duper clear, it would not be me who is president, but right. a version of me. Right, right. But there once is once the a, branching happens, you're those are two separate people now. But there is a version of you who is currently president. Yes, that's right. And who is tweeting. It's a very low amplitude world.
2: <laughs> It's a very small probability.
0: Hai giusto, è, è, co- è una cosa è una cosa ovviamente a che fare anche con la natura della coscienza, capito? Cioè, eh, quanto è difficile pensare che in questo momento, per qualche motivo, due ramificazioni dell'universo si separino e la versione di me, appena appena differente da quella che sta parlando adesso, non sia lo stesso stato di coscienza. Mm-hmm. Cioè, eh. è, capite che a allora, questo apre a delle implicazioni filosofiche che non sono banali. Perché implica, per esempio, il fatto che quella che percepiamo come identità è una cosa totalmente diversa da quello che consideriamo ma non sappiamo perché allora eh, adesso si separano due strade parallele in una di queste al posto di usare la parola parallele ho usato la parola contingenti ok? per esempio e queste sono due strade diverse e questo, come dice eh, il nostro fisico accade <ride> in ogni momento fondamentalmente eh, e quindi sono virtualmente quasi infinite le possibilità ora la mia coscienza che io chiamo il restare su questo percorso quello che percepisco è la coscienza del me stesso dell'altro universo in primo luogo in che modo si relazionano perché da un lato tu puoi dire la coscienza è palesemente allora un effetto ottico okay? una, una prospettiva e non c'è veramente nulla che abbia a che fare con un concetto di identità forte, dall'altro però tu puoi anche concludere dicendo, eh no, il fatto che io rimanga me sì. il fatto che la percezione di me non sia nell'altro universo parallelo Rafforza l'idea, per esempio, la dico, la dico grossa, che questa cosa che sento si, possa essere un'anima. Ok? Mm-hmm. Cioè, nel senso, possa essere qualcosa. Quindi, c'è anche. Non è, un, non, non è un caso che nella meccanica quantistica si sviluppino così tanti discorsi new age, molto spiritualisti, molto legati a questi concetti. Quindi, capite bene che qui le implicazioni filosofiche sono toste, anche dal punto di vista della definizione della coscienza. Ma andiamo avanti.
2: But it's there, yes. I mean, I think this is the way in which it feels more complicated than or it feels more. ridiculous than yeah. than Copenhagen. Cause Copenhagen è like, there's just one world, this is it. That's what's right. it, w what you experience in and...
0: the
3: universe.
2: L'interpretazione di Copenhagen
0: universe. è quella laibenizia. Questo about è il migliore dei mondi possibili perché le cose non potevano che andare in quel modo lì, ok? Infatti un giorno faccio un video sull'interpretazione di Copenaghen e Leibniz eh, E questa è una prospettiva molto molto determinista sì, okay. sì, sì. La, eh, Il discorso schrödingeriano, e quindi tutto questo legato alla funzione d'onda e via dicendo Contraddice e comunque va in contrasto all'interpretazione di Copenaghen Che è un'interpretazione molto deterministica eh, Ovviamente ragazzi è un casino, è un casino like the
3: cosmological universe, where we see all the galaxies and everything. We don't see the whole universe. We see a finite amount of it because light moves at the speed of light. So there's a place beyond which we can't see. The universe could be infinitely big. We don't know. It's com- cer- certainly very plausible the universe is infinitely big. It's plausible that everywhere in the universe looks more or less like what we see, with galaxies and stars and the whole bit. If that's true, there's an infinite number of copies of people exactly like you. Some of them are president, some of them are NBA championships, some of them are supermodels, whatever. It's just cuz there's a lot of different shuffling around of the atoms. Okay, it has nothing to do with quantum mechanics or weirdness. Does that bother you? Does that like rub you the wrong way? Kind of. I think maybe well, <laughs> <think it> should. <laughs> but, but, but 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 I I justo che quantum idea. And I think in both cases it's it's because, you know, human beings, Uh, I don't know what it's called, but there's a cognitive bias that says the only probabilities for anything are 0%, 50%, or a (laughs) hundred percent. And when I tell you something can happen, but the probability is really, 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 really low, people are like, but it can happen, right? (laughs) Let me focus on that that possibility that it happens. I'm like, no, don't do that. It's just not sufficiently probable that it's worth worrying about in any way. When the world branches here, does it branch instantly far away? The answer is, it's up to you. This is the annoying part of the answer. I can write down a description in which the branching happens instantly throughout all of space. I use that description to make predictions about what people will see. All those predictions come out 100% completely true. I can write an alternative description in which the branching sort of spreads out at the speed of light. And I make a different set of predictions, but guess what? They're exactly the same predictions. There's no difference between what those two pictures actually predict. And what this is reflecting is God doesn't know about branches. <laughs> There's the wave function of the universe. That's all that really exists, okay? Breaking the wave function of the universe into different pieces that you and I call branches or worlds is very convenient for us human beings. But that's all it is. It's not built into the fabric of reality itself. It's just like it's exactly like for the air in this room. Rather than listing the position and velocity of every single air molecule, I just tell you the temperature and the pressure e things like that, right? È una convenient description for us human beings, it's not the full description of the reality, and branches are esattly the same way. So, if you get annoyed, that there's two different ways of describing the branching, you remember that the whole idea of branching è just a human convenience, hey, questa parte del video è sponsored: by allora, bello, ma non ci vivrei,
0: ma non ci no, eh, allora, eh, provo prova a impostare una discussione. Vediamo vediamo cosa ne emerge Ok. allora. Quello che abbiamo sentito
1: da Everett. Sì, Everett. Perfetto. All'Università di Caltech.
0: Benissimo. Anzi, dopo mi segno il libro che se, se è tradotto in italiano, perché in inglese non so se penso sia molto complicato, se c'è in italiano magari me lo piglio. Eh, quello che è stato espresso da lui è, è, è la seguente cosa. Abbiamo ampliato la visione del nostro universo, grazie alla scoperta della funzione d'onda, alla... Eh, alla, diciamo così alle infinite virtualmente possibilità che le varie i vari momenti di diciamo così eh, determinazione della funzione d'onda permettono, ok? Quindi è come se avessimo preso come se per tutta la, la storia della, della scienza avessimo avuto un ventaglio chiuso e per noi il ventaglio era l'universo e grazie alla scoperta funzione della funzione donna abbiamo aperto il ventaglio e il ventaglio è diverse fu- funzioni virtualmente infinite del nostro universo e quindi una funzione in cui Fede è presidente della Consob io sono una sì. drag queen e Ari è un'assassina pluriomicida eh, Are Bibbia ok cioè ci sono queste versioni queste versioni che si moltiplicano eh, e ovviamente questo è cioè, una semplificazione enorme quindi Passatemela Eh, Quello che dice Everett però mi crea un problema Perché lui a un certo punto dice Ma queste versioni dell'universo Non possono contraddire alcune regole fondamentali Per esempio dice L'elettrone non può diventare un protone Perché c'è un salto nella conservazione dell'energia Ok, perfetto Ma nel momento in cui noi apriamo il ventaglio Di queste possibilità noi stiamo rompendo Noi stiamo già rompendo delle leggi Che ritenevamo fondamentali Cioè, mm. cos'è che ha fatto la meccanica quantistica? Ed è il motivo per cui Einstein era così incazzato Con la meccanica quantistica La meccanica quantistica prende delle cose Considerate intoccabili Dalla relatività, dalla meccanica newtoniana sì. e, appunto, cioè il senso L'unilateralità Della direzione dell'universo ok? Chiamato anche determinismo E dice, sai cosa, in realtà in realtà non è così. E quindi prende alcuni concetti che sono molto radicati e ritenuti fondamentali e intoccabili da precedenti scienziati e li, 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 li sconquassa. Sì. Creando questo casino incredibile. Da cui si dipartono mille interpretazioni. C'è la scuola di Copenaghen, c'è Schrödinger, quindi la funzione d'onda. C'è anche, ricordiamo, il bellissimo lavoro di David Deutsch che, che, che io cito sempre perché è The Fabric of Reality, bellissimo libro. È anche molto complicato però per dire che effettivamente eh, cioè siamo ancora in questo sconquassamento a questo punto mi chiedo quanto valga l'affermazione che fa Everett ci sono delle cose che non si possono valicare mm. perché eh, se c'è una cosa che la meccanica quantistica ha mostrato è che il no, il nos, la nostra intuizione cioè la nostra, il nostro pensiero intuitivo è un pensiero che viene contraddetto dall'esperienza della realtà. Quindi il problema che mi si pone con l'interpretazione dei many mo- mondi, bello, i many mondi. 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 I mona mondi. I I L'interpretazione dei monamondi è che in realtà non c'è più veramente nulla di basilare, intoccabile. Sì. E tutto ciò che riteniamo basilare, intoccabile, potrebbe basarsi su un, uh, una prospettiva nostra. Ovviamente questo comporta delle conseguenze non
1: indifferenti. Ma infatti è probabile che lui eh, diciamo ha fatto questa considerazione perché... Nel momento in cui dovesse funzionare un universo in cui eh, diciamo, la posizione de, de, degli elementi base di un atomo funziona comunque, quindi facciamo finta un, un protone al posto di un elettrone, bisognerebbe ricominciare da zero, da zero completamente. Quindi potrebbe essere che per il momento non abbiamo ancora delle regole che ci confermano che questa cosa possa effettivamente succedere e quindi lui per comodità e anche per un certo tipo di sicurezza che per abbiamo costruito, ha certo. detto ok queste cose sappiamo che funzionano, quindi vediamo che cosa il resto invece certo, può funzionare certo, certo. e quindi potrebbe essere che per lui sia stata una, una semplificazione quasi dovuta perché se no veramente sì, vuol sì, dire sì, che sì, non sì, puoi sì, neanche sì. aprire il discorso ok dobbiamo ricominciare di nuovo da zero è vero, è vero, è vero. <ride> allora,
0: ringrazio Asid per il primo mese, grazie il malvagio Anakin per il Prime, grazie a Mr. Bok per i bit, divano cromato per i due mesi grazie a Delia Maia per i 5 Mesi e eh, Grazie, grazie sì. a CAFAX per i 10 mesi, grazie mille a tutti per gli abbonamenti. Prima di passare e andare avanti con l'articolo, eh, oggi finiamo un po' più presto, andiamo avanti altri 10 minuti, eh, voglio eh, ricordarvi che stasera alle 21 c'è una monografia importante perché questa sera... Siamo con il buon Milton, Olè! Paradise Lost, Il Paradiso Perduto, è un'opera che io amo moltissimo, l'ho citata svariate volte in passato, ma non sono mai andato a fondo, questa sera andiamo a fondo di questo grande capolavoro della letteratura europea e, e sono certo che vi piacerà, quindi non perdete questa sera alle 21 eh, la monografica su Paradise Lost eh, c'è Pietro che dice sì. ciao ragazzi in merito all'argomento ho letto l'opinione di Carlo Rovellis nel suo libro Helgoland, ve la riporto per intero nonostante il libro poi esprima più volte in merito eppure eminenti fisici ed eminenti filosofi ritengono che questa sia la miglior lettura possibile della teoria dei quanti quello che è pazzesco non sono loro è questa incredibile teoria che funziona così bene un secolo ma per uscire dalla nebbia vale davvero la pena ipotizzare l'esistenza concreta e ho presente, ho presente la, 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 il pezzo perché l'ho letto il libro eh, sì è un dubbio che rimane anche a me è un dubbio che rimane anche a me siamo sicuri che questa ipotesi eh, chiarisca eh, le, eh, le, le, i nostri dubbi e la nostra visione del mondo o magari rischia di confonderla ulteriormente. Questa è una, una domanda interessante. È la stessa domanda che si poneva Einstein. Eh, in un certo qual modo anche Schrödinger. Quindi è una domanda che possiamo porci. Helgoland di Carlo Rovelli. Allora, se siamo d'accordo, andiamo avanti con l'articolo sull'internazionale.
1: Gli diamo una seconda chance.
0: Beh, andiamo avanti, vediamo un po' se si ripiglia. Perché insomma, la semplificazione. <ride> se si
1: ripiglia. <ride> andiamo.
0: andiamo. Troppe alternative questo tipo di universo appartiene al secondo livello della gerarchia di Tegmark che comprende anche i 10.500 universi previsti dalla teoria delle stringhe la principale candidata a diventare una teoria del tutto, in grado di spiegare tutte le particelle e le forze della natura, vi ricordo che questo è un articolo del 2011, nell'ultimo decennio la teoria delle stringhe ha subito vari colpi abbastanza forti, Eh, quindi insomma prendiamo l'articolo per quello che è un articolo di 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 11 anni fa Ehm, nel modello standard della fisica delle particelle ci sono una 22 di parametri, come per esempio la massa dell'elettrone, il cui valore può essere misurato ma non spiegato ed è quello che ci diceva la funzione d'onda i fautori di questa teoria speravano di poter capire perché quei parametri hanno il valore che hanno ma sono rimasti delusi invece di produrre il fiocco di neve perfetto la teoria delle stringhe ha scatenato una valanga di universi rivelando un territorio enorme e scoraggiante come il fisico Leonard Suskind ha definito il paesaggio della teoria delle, scr- delle stringhe quello che distingue un universo dall'altro è la natura dello spazio-tempo secondo la teoria delle stringhe le particelle e le forze della natura derivano dalle vibrazioni di minuscole stringhe che si sviluppano su dieci dimensioni noi ne conosciamo solo quattro perché le altre sono compattate, intrecciate tra loro in strutture complesse, troppo piccole per essere percepite. La fisica di ogni universo dipende da quante sono le dimensioni compattate, da quella loro struttura. Eh, e credo che sia proprio il punto del libro di Everett che si intitola Una, un, un, una cosa ben nascosta. Sì, credo di sì. Uh, sì a well Hidden Thing, una roba del genere. Quindi cioè, le dimensioni della teoria delle stringhe sono proprio una cosa ben nascosta. La fisica di ogni universo dipende da quante sono le dimensioni compattate, esatto, gli studiosi hanno individuato un numero enorme di possibili forme che interagiscono con i campi della teoria delle stringhe e definiscono vari tipi di universi, la maggior parte dei quali è regolata da leggi fisiche sconosciute e popolata da forze e particelle completamente diverse l'inflazione eterna è un meccanismo convincente che permette di infilare in ogni angolo del paesaggio delle teorie delle stringhe un numero infinito di universi reali in origine gli studiosi delle stringhe non amavano l'idea del multiverso e andavano in cerca di una soluzione unica, invece ne hanno trovate 10.500, dice Linde. oggi la grande sfida della cosmologia è capire perché il nostro universo è fatto così com'è, visto il grande numero di alternative a disposizione, il nostro universo inesplicabilmente ben sintonizzato, fine-tuned per produrre le condizioni necessarie alla vita, se la gravità fosse stata Leggermente più forte Il Big Bang sarebbe stato poco più dello scoppio di un petardo Se fosse stata un po' più debole Non sarebbero nate le stelle e le galassie Se la carica dell'elettrone fosse stata leggermente diversa Se mia nonna avesse avuto le rotelle Sarebbe stata una cariola eh, se la carica dell'elettrone fosse stata leggermente diversa le stelle non avrebbero potuto creare gli elementi pesanti che formano i pianeti come la Terra se la forza nucleare forte fosse stata diversa non si sarebbe formato il carbonio non sarebbe nata la vita eh, va bene mm, io non so se Cioè, nel senso mi sembra proprio un articolo veramente veramente trascurabile sì sì pensavo ci, fosse, ci, ci sarebbe stato qualcosa di interessante ma Eh. No, io vi metto comunque l'articolo, però non mi pare che sia. Io passerei a boh, leggere un po' la chat per gli ultimi 5 minuti. Sì, perché... sì, dai,
1: leggiamo le domande. Sì, io, vi metto, io, vi metto,
0: io vi metto l'articolo in, in chat adesso, se volete leggervelo, però torniamo alla chat noi.
1: Okay. In
0: feed capita anche questo, eh, si sceglie un articolo che poi non risulta particolarmente interessante. interessante. Ci siamo, ci siamo, Rick. Sì, sì, ok, sto mettendo l'articolo in chat. Io.
1: Ah, ok, grazie. Allora, se vuoi partiamo con un po' di domande, visto che oggi erano un po' curiosi. Yes! allora c'è Riccardo che dice potrebbe essere interessante parlare di questi argomenti con Davide di Spazi Artoceriati, che è ricercatore in ambiente di teoria delle stringhe ha fatto un'intera serie di video insieme a Daniele Orriti anche lui ricercatore ma in ambito quantum gravity sulla meccanica quantistica fondamentale, diciamo fondamenti e interpretazioni, quindi sì potremmo cercare di invitarlo per fare una bella discussione
0: vedremo, vedremo sì assolutamente, Justin human. Eh, no, eh, cioè il senso di feed è proprio che se leggiamo un articolo che non ci piace lo scopriamo in trasmissione, non avrebbe senso la le- Far, far leggere l'articolo prima eh, Siamo qua per studiare Per imparare E a, a volte ci imbattiamo in articoli È la prima volta in tre settimane Capita Capita Non c'è niente di male e, No no ma neanche ad un altro Non ha senso Non ha senso Cioè se facciamo una preselezione degli articoli eh, La rubrica beh, cambia <ride> Non è più una rubrica Come quella che abbiamo pensato Diventerebbe un'altra rubrica e, Andiamo andiamo con un'altra domanda
1: Poi c'è Marcello che dice Un pensiero assurdo Ogni scelta che facciamo genera infiniti universi paralleli, Quindi perché la nostra coscienza rimane in questo? L'universo in cui siamo coscienti, essendo l'unico che possiamo esper- eh, diciamo eh, esperire, è l'unico possibile e quindi il miglior universo possibile? Questo implicherebbe anche condizioni sull'esistenza, o meglio, in esistenza del libero arbitrio. Certo? Ah,
0: ripetimi le domande, vediamo un attimo. Allora, che
1: la, la domanda è basata su un pensiero di Marcello che dice: Ogni scelta che facciamo genera infiniti universi paralleli. C'è. Quindi, perché la nostra coscienza rimane in questo? Esatto. L'universo in cui siamo coscienti, esendo, essendo l'unico che possiamo esperire, è l'unico possibile, e quindi il miglior universo possibile, tecnicamente. Il punto è, tu da. allora, vedi, qui,
0: qui è interessante. Eh, perché tutto dipende dal peso che dai alla tua coscienza e percezione della realtà oppure alla conoscenza matematica. Eh, la fisica del Novecento è ovviamente andata in una direzione diversa rispetto a quella che dici tu. Perché il fatto che io abbia esperienza di questa strada universale non ha nulla a che vedere con la maggiore importanza di questa strada universale perché se la matematica ci dice che tu puoi ipotizzare l'esistenza di ramificazioni dell'universo allora significa che tu sei quello che sei per una casualità mettiamola così sei anche tante altre cose di cui però non hai percezione le quali però sono altrettanto importanti quindi la matematica sta al di sopra della coscienza tu stai dicendo con la tua domanda La mia coscienza è superiore la matematica Cioè è più importante il fatto che io sia qui Che non il fatto che la matematica mi dice che potrei essere in tanti altri luoghi Non so risponderti Io istintivamente do ragione a te Ma istintivamente Dall'altra parte mi rendo conto che la matematica ha una sua verità piuttosto pesante da presentarci E la matematica forse non è affetta da bias come potrei esserlo io quindi è una roba, una roba pesante.
1: Poi c'è Sigurd Orion che dice Quello che dice è che i singoli universi devono essere consistenti perché la stessa funzione d'onda obbedisce a delle regole precise. Come se esistesse un universo dove tutto è come quello tranne che i libri sono bianchi, senza scritte. E tu leggi i libri senza scritte. Avrebbe senso? Allora, questo è interessante perché è esattamente quello che diceva prima
0: Everett è, mh, si cerca una coerenza interna che tenga insieme allora mettiamola così questo è molto interessante ragazzi però ripeto magari ne parliamo quando viene il Cuso o qualcun altro che parla di fisica è come se la fisica la scienza in generale si fosse posta alla missione di andare a scovare le leggi basilari della realtà abbiamo scoperto che la coscienza perlomeno il fatto di essere coscienti di essere qui non ci dà le basi della realtà questa è stata la grande crisi della filosofia del novecento la filosofia ha scoperto che le, il suo metodo il suo discorso non ci permette di andare alle leggi basilari dell'esistenza del motivo per cui tanta filosofia si è spostata su uno spiritualismo ontologico un po, un po pacchiano perché perché ah, se la filosofia non mi permette più di scovare le leggi eh, universali de, de, del cosmo della materia allora significa che le vere leggi stanno nello spirito e Questo ha creato una crisi molto forte alla filosofia. Nel frattempo la scienza, che non ha vissuto quella crisi, prima o poi forse la vivrà a suo modo, ha cominciato a dire, ok, uh, andiamo al fondo e scopriamo, quelle, uh, scopriamo delle leggi indiscutibili. Newton ha scoperto, ha scoperto le sue leggi indiscutibili, poi è stato superato da Maxwell stato superato da Einstein, ognuno dei quali hanno scoperto delle leggi indiscutibili abbiamo sentito Everett esprimere delle leggi indiscutibili. Quali sono le leggi indiscutibili? Quelle che creano coerenza all'interno del modello di riferimento questo è. E quindi nel modello di riferimento espresso dallo scienziato sentito nel video, il fatto che per esempio un elettrone non possa trasformarsi in un protone è una legge fondamentale e nulla ci vede di pensare che qualcuno dopo domani riuscirà ad andare più a fondo di quello perché la domanda che dobbiamo farci è ma c'è una legge fondamentale a questo punto? La mia risposta è sì. <ride> la mia risposta è sì che c'è quella legge fondamentale. Il problema è che il nostro... Eh, potremmo... Anzi, è molto probabile che siamo sempre preda di una distorsione. Cioè, è come se noi guardassimo uno specchio deforme. E Quindi, quello che ci sembra essere una legge fondamentale, una coerenza interna, in realtà poi alla fine non lo è. Ed è, per ricollegarmi a quello che dicevamo con Marcello, la matematica è proprio il linguaggio che ci permette di dirci Ah cazzo, ho visto una distorsione E l'ho considerata come una realtà concreta Quindi è una questione molto complessa Molto complessa ragazzi molto complessa. Grazie a Berto Scari, grazie a Heiki Rei Per grazie. il primo mese, grazie mille e benvenuti
1: Abbiamo qualcos'altro? Vediamo c'è Mark Trin92 che dice un grande dubbio. Ma le sue due branche, diciamo, se le due branche sono entanglement. Eh sì, entangled è momento in cui si dividono. Se qualcuno dovesse misurare in una realtà, non dovrebbe collassare la funzione anche nell'altra e dunque essere rilevabile? Allora, vediamo se riesco a leggerla meglio. No, non ho capito la domanda. Allora, in un grande dubbio. Ma se le due eh, branches sono entangled, quindi se le diciamo, se due ramificazioni, se le due sono, ramificazioni entangled. sono entangled, nel momento in cui si dividono, se qualcuno dovesse misurare in una realtà, non dovrebbero collassare la funzione e anche nell'altra e dunque essere rilevabile?
0: No, no, eh no, è il, è il fatto di essere rilevabile il problema. Cioè, effettivamente collassano in entrambe. Quando il tizio apre la scatola in quel momento si divide la ramificazione e la funzione d'onda collassa. Solo vedi. che in una realtà uno vede un gatto morto, nell'altra il gatto vivo. Ma non sono entrambe disponibili. È lì che entra la matematica. Cioè, la matematica è quel linguaggio che virtualmente ci porta a descrivere entrambi gli stati. Però tu non li osservi, non li percepisci. È il limite della nostra percezione. Perché la nostra percezione è legata, come avrebbe detto Deleuze, a un piano immanente, un piano di realtà che non puoi valicare, questo è interessante comunque, interessante.
1: E cerchiamo hey di
0: dice: eh, Rick, sappi che mi hai strappato l'abbonamento dalle mani. Ti seguivo gratis nella rassegna stampa. Ma con questo film ti sei superato. Sono molto contento. Hey ragazzi, Sono ragazzi, molto grazie. contento. E mi sta, guarda, mi sta, piacendo veramente tanto questa rubrica. Anche quando magari inciampiamo su qualcosa che non capiamo, non ci piace. È, è, è bellissimo. Ma
1: ah certo. È, sì, fighissimo, sì, è, bellissimo. è
0: fighissimo. È fighissimo. Allora direi che ci siamo. Eh, miglior puntata di feed per ora addirittura goio addirittura. sono contento sono contento beh allora eh, bella gente, bella gente. Mm, è stato interessante io credo che questo argomento riciccera fuori molto spesso sì, perché io sono sì. molto appassionato di queste cose e quindi non c'è dubbio che ritorneremo a discutere di questi, di questi elementi magari la prossima volta lo facciamo anche con un ospite sempre su feed e poi eh, a marzo insomma avremo il CUSE, e poi anche tanti altri vi ribadisco un'ultima volta mi raccomando mi raccomando vi ribadisco che stasera c'è una live monogramma. Grafica da non perdere sul Paradiso Perduto di John Milton, non vedo l'ora, Olè. è una delle letture più belle che io possa proporvi. E grazie a Hector Venture che ha esteso l'abbonamento regalato da Goyu. grazie mille, grazie mille. Quindi eh, non mancate e a tutti quelli che hanno ascoltato in differita, grazie mille per essere stati. Vi ricordo che potete recuperare anche il video in differita. se non vi accontentate del podcast su Twitch canale Daily Cogito, Basta che siate abbonati. È un'ottima cosa abbonarsi perché voi spendete poco, magari spendete anche nulla usando il Prime, ma per noi è fondamentale per sostenere quello che facciamo. Oh yeah. Quindi, grazie mille veramente. Grazie, grazie, grazie mille a tutti voi. Ci vediamo questa sera alle 21. Fate i bravi. Fate Buona i bravi. serata. Facciamo un raid, andiamo a trovare. Andiamo a trovare. C'è, c'è il buon Andrea Lombardi. Andiamo da lui. E gli scriviamo Entanglati. Entanglati. Entangl- Entanglati, mi raccomando, entanglati. Eh, scriviamogli in chat. E ci vediamo stasera alle 21. Quindi buon pranzo, grazie mille per l'attenzione, grazie mille per aver seguito. Grazie, siete belli, siete bravi. E... Ma siete brutti.
1: Ma siete. un po' brutti. siete un po' entanglati anche voi. Ciao, entangloni. Goodbye. Ciao.